حياه الانسان ما هياش شيء ثانوي عكس ما احنا بنعمل احنا بنخلي العمل في حد ذاته هو الهدف شهوه العمل هي او شهوه المهنه هي اللي بتحدد حياتنا وهي هدفنا والخدمه او تمجيد اسم الله او اتمام عمل الله ده بيبقى شيء ثانوي في حياتنا ان نبقاله وقت او نبقاله مشاعر او نبقاله جهد نبقى نعمله لكن دي كانت غلطه التلاميذ بطرس والمجموعه اللي كانت معاه وخرجت علشان تتصيد السمك لان بولس الرسول بيقول ان مبدا الشغل مطلوب في حياه الانسان بصفه عامه حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان وفي رساله التسالونيكي يقول من لا يشتغل لا ياكل ولكن الفكره ان ما يكونش المهنه او الشغل هدف في حد ذاته بقد ما يكون الشغل هو وسيله لتنجيد الله ولخدمه الله وان ربنا يظل الهدف باستمرار في كل امور حياتنا كانت النتيجه نتيجه اضطراب هذه المعادله في حياه التلاميذ ان هم خرجوا يدوروا على لقمه عيشهم وبمجهودهم وبفكرهم وان هم عاشوا في هذا المحور يقول لنا في اخر الايه عدد ثلاثه وفي تلك الليله لم يمسكوا شيئا العجيبه ان لما بطرس قال نروح انا ذاهب لاتصيد قالوا له نروح معاك دي مش مشكله بطرس بس ده بتورينا انها كانت مشكله الكل مجرد ما بطرس اعلن الكل اندفع في الطريق وراه ويوحنا يقول لنا تعبير صعب قوي يقول ودخلوا السفينه للوقت للوقت يعني ايه على طول عشان يورينا قد ايه مدى الاستعداد اللي بيبقى جوه الانسان لشهوه المهنه لاثبات الذات خلوا من خدمه ربنا ومن تنجيد الله في حياته لكن كانت النتيجه الصعبه انه في تلك الليله لم يمسكوا شيئا بالرغم من الخبره الطويله بتاعتهم في صيد السمك وفي اصول الصيد وان الليل هو افضل وقت لصيد السمك الخبره بتاعتهم بتقول كده لكن في تلك الليله لم يصطادوا شيئا عشان كده في المعنى الروحي الجميل لهذه الليله ان الليله دي المظلمه لم تكن ليله مظلمه بسبب سوء الحظ ان هم ما قدروش يشتروا او يمسكوا سمك لكن الليله دي مظلمه نتيجه غياب الايمان نتيجه غياب الثقه في شخص المسيح نتيجه عدم وضوح الرؤيه وعدم وضوح الهدف ان المسيح ما كانش الهدف الرئيسي في حياتهم الذات ما زالت تعمل وتشتغل وتطلب متطلباتها 
عشان كده الليل ده كان معناه غياب المسيح كسيد وكرب كانت ظلمة داخلية اكتر من انها كانت ظلمة خارجية حاجة العجيبة ان نفس الحادثه دي حصلت لهم قبل كده كان منهم نفس التلاتة بطرس ويعقوب ويوحنا حتى دي حصلت قبل كده في اليوم اللي دعا فيه بطرس ويعقوب ويوحنا لكي ما يكونوا صيادي للناس بنفس التفاصيل تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيئا ولكن على كلمتك ألقي الشبكة فاصطاد فمك كتير ربنا بيلمسهم نفس اللمسة ونفس الحدثة بنفس الترتيب مرة اخرى لكن هي مشكلة الانسان انه ما بيتعلمش ما بيفتكرش ما بيفهمش ما بيستوعبش الاحداث اللي بتتم في حياته عشان كده في اوقات كتيرة ربنا بيكرر الدرس فكانت النتيجة اخفاق واحباط شديد جدا جدا في تلك الليلة لانهم لم ينسكوا شيئا غياب السمك وعدم مسكهم للسمك كان بسبب غياب المسيح في حياتهم حاجة العجيبة ان كلمة تخصص باليوناني هي السمكة هي هياها نفس كلمة المسيح تعرفين ان في اليوناني كل حرف من اليوناني ليه رقم يعني مثلا سو ده رقم ستة فكانوا هم في اللغة كل رقم ما كانش يعرفه واحد اثنين ثلاثة اربعة الاعداد اللي معروفة عندنا دلوقتي كانوا بيستخدموا اللغة الابجادية ايضا في الارقام كل حرف يساوي رقم معين فمجموع ارقام كلمة اخصص هي نفس مجموع ارقام كلمة السيد المسيح عشان كده باستمرار السمكة تشير الى المسيح كل حرف من حروف كلمة اخصص اللي هي السمكة تساوي لقب من القاب السيد المسيح يسوس كريستوس سيوس يوسوتير اللي معناها بالعربي يسوع المسيح ابن الله مخلص دي بطاقه التعريف بتاعه المسيح اسمه وطبعته ووظيفته يسوع المسيح ابن الله ووظيفته ايه مخلص عشان كده تبصوا لحد دلوقتي تلاقوا الاوروبيين اللي عايز يقول ان انا مسيحي يحط علامة الايه السمكة لان هي دي زي ما بيسموها يعني الايدنتفيكيشن كارت بتاعته بطاقه التعريف بتاعته يسوع المسيح ابن الله مخلص فهنا الليلة اللي مضوها دي ما استطاعوش ان هم يمسكوا سمك فغياب السمك يساوي غياب المسيح 
لان المسيح ما كانش واضح لسه لا في ضميرهم ولا في حياتهم ولا في خدمتهم كل اثمانهم وخبرتهم هربت من بين ايديهم الناس بتسميه حظ سيء ان هم ما مسكوش حاجة لكن في واقع الامر ده مش حظ سيء ده نتيجة عدم الايمان ونتيجة عدم الرؤية لكن لما سلوا وتعبوا واخفقوا المسيح مسكتمش يقول ولما كان الصبح النور نور والنور ما هوش النور الخارجي بتاع الفجر لكن النور كان نور اشراق المسيح عليهم عشان كده بولس الرسول بيقول اية جميلة جدا قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع اعمال الظلمة ونلبس اسلحة النور قد تناهى الليل وتقارب النهار وقف يسوع على الشاطئ ولكن تلاميذه لم يكونوا يعلموا انه يسوع المسيح واقف على الشاطئ وزي ما اتفقنا المرة اللي فاتت ان اعلانه ما كانش اي حد يقدر يعرفه الا لما هو يريد ان يعلن عن ذاته شايفينه ومش عارفينه وكأن الرب سمع منهم لما بلغ اخفاقهم الى حد اليقين وعندما ادركوا خطر ما تورطوا اليه وما وصلوا اليه انهم طلعوا بشهوة المهنة وشهوة المهنة ما قدروش يشبعوها والمسيح وقفلهم على الشاطئ بتاع الامان شاطئ الخلاص شاطئ الابدية بيستقبل اولاد الرجعين من خوض محر العالم باضطرابه بفشله باخفاقاته مجهدين نتيجة استكالهم على الذات في كل مرة الانسان بيتكل على ذاته ويريد ان يثبت ذاته عشان كده كان الشرط الاولاني للمسيح الهلهم لكن ما قدروش يفهموه ساعتها وينفذوه ان من اراد ان يأتي وراء يعمل ايه اول حاجة ها قبل ما يترك ينكر ايه ذاته اتكال على القوة الذات والتدبير يخلي الاعياء يصيب الذات تتعب النفس من كتر اتكالها على نفسيها حتى ان في ترتيلة جميلة اغلبنا حفظها بيعبر عن هذا الموضوع اللي هي ترتيلة وسط البحر الهايج بيقول الانسان كده لما حاول يتكل على ذاته اخذت المقداف اقدس خابت امالي ضعفي وعجزي وجهلي هدت سلامي وهدت كياني لما الانسان حاول انه يجدف بنفسه ويتكل على ذاته لقى ضعف 
وجهد وعجز وخيبة وفشل لكن اللطيف في ربنا انه ما بيسيبش الانسان لهذا الاخفاق ربنا واقف يبص وشايف يقول له يسوع لما رآني اشفق علي وبرضك نفس الترنيمة الاخروية اللي بتتكلم عن الحياة الابدية واشتياقنا اليها لما بنقول له يسوع على المينة واقف مستنينا هو واقف على شط الابدية مستني يعوض الانسان عن اخفاقاته وعن فشله وعن عجزه وعن ضعفه انه يفرح الانسان ويشبع الانسان ويملأ الانسان بهجة وفرح وسلام عوض كل العجز والفشل اللي شافه في بحر هذا العالم عشان كده ما اجمل النفس انها ترى يسوع منتظرها لكي ما يعزيها ويصنع فيها تغييرا فقال لهم يسوع يا غلمان ألعل عندكم إداما أجبوه لا ألعل عندكم وكأن المسيح بيظهر ان هو ايه مش عارف لكن هو فوق الامر هو عالم بالحال لكن عايز الانسان يقر بهذا الحال لنفسه ها محاولتكم في ابتكالكم على ذاتكم عملت ايه جابت لكم الادام جابت لكم الاكل اللي انتوا عايزينه اشبعتكم سدت احتياجاتكم حتى كلمة غلمان يانج مين او بترجمة اخرى ليتل بويز يعني يا عيال وهم فوق على الامر كده هو ده الكلام والاتفاق اللي كان بيني وبينكم هلما اجعلكم صيادي للناس ولما تبعتوني هل اعوذكم شيء رجعتم زي الاطفال وزي العيال في كلامكم ربنا يحب ان اللي يعيش معاه ما يكونش طفل في عدم تحمل مسؤولية الكلمة اللي بيقولها صحيح بيقول ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاطفال في النقاوة وفي البساطة وفي الاتضاع وفي الحب لكن يحب اللي يمشي معاه ارمية يقول له لا تقل اني ولد خليك قد مسؤولية التعهد اللي بتحطه قدام ربنا عشان كده داود يقول للربنا في المزمور تعهدات فمي يا رب باركها ما تخلينيش عيل في كلامي قال عندكم اداما وكلمة اداما يعني غموس والغموس بلدك عشان في بعض الناس مش عارفه يعني ايه الغموس هو ما يمكن ان تبلع به اللقمة يعني اللقمة الناشفة كده ما بترضاش تنزل لوحدها او لقمة الحاف ما بتنزلش لوحدها عايزة حاجة تغمز بيها علشان ايه تدلع 
وعدم وجود الغموس معناه الفقر المقطع فقر الشديد جدا يقول لك الفقير ده فقير لانه بياكل عيش حاف ما بيلاقيش حاجة يغمس بيها اهم وصلوا للحالة دهيت وهنا المسيح بيسأل عندكم طب انت بتسأل ليه يا رب عايز اه لان هنا المسيح يظهر كشريك معهم في الاحتياج فاكرين لما راح للمرأة السامرية وقال لها ايه اعطني لاشرب لانه مش كان عطشان وعايز هو يشرب لا ده كان عايز يسقي المرأة السامرية وهنا لما بيطلب منهم اكل مش لانه هو اللي عايز ياكل ده هو عايز يأكلهم عايز يشبعهم لكن المسيح في طريقته اللطيفة مش بانه بيقولهم خدوا اديكوا فشلتوا عشان تعرفوا انت بعد كده لا ده بيظهر معهم كشريك في الاحتياج في الضيقة عشان كده في اشعاء يقول نبوة جميل عنه في كل ضيقهم تضايق الرب يعني كل اللي اتضايقوا بيه هو نفسه ايه اتضايق بيه وحس بيه نفسه فلعل عندكم اداما فاجابوه لا حرف اجابة مقتطبة وكلمة واحدة حتى مش كلمة كبيرة لكن تخفي وراها هم تقيل وحزن وخزي ما بعد وخزي وفضيحة نتيجة الفشل اللي هم ايه وصلوا له ما عندناش لا هو ده حال الانسان اللي تغرب عن الهه وبعد عن خالقه وذهب الى صورة بعيدة كان الابن الضال بيشتهي الخرنوب اللي بتاكله الخنازير لكن حد اداله الاجابة ايه لا بينما في نفس الوقت في بيت ابوه كان في عجل مسمن عمال يعلف ويسمن وهو سايب العجل المسمن ومش لاقي الادام الغموس اللي يغمس بيه ده نفس اللي حاصل هم مش لاقيين حاجة والمسيح سيدينه برغم ان هو مجهز لهم وليمة على الايه الشاطئ يشبعوا منها ويكلوا منها كان معد وليمة لمحبيه اللي بيحبهم برغم ان هم كانوا تايهين في ليل البحيرة وظلمتها والوليمة دي المسيح اعدها وسواها على جمر على جمر محبته لان اللطيف ان محبة المسيح بتظل ثبتة حتى بالرغم من الوحاشة اللي كانت فين في التلاميذ وده برضك محبة المسيح بتظل ثبتة نحيتنا مشتعلة تضمر بالرغم من احنا في اوقات كتيرة بنتركه وبنتكاسل عنه وممكن بنخونه لكن هو بيظل يحب
فقال لهم القوا الشبكه الى جانب السفينه الايمن ستجدوا ارموا الشبكه ناحيه اليمين هتلاقوا بيديهم اوامر وهو واقف على الشط وده اللي فعلا بيعمله المسيح حاليا المسيح في الابديه واقف على شط الابديه يدينا اوامر نعيش بيها احنا دلوقتي في الحياه الحاضره ما هو المسيح على الشط والشط ده رمز للابديه والتلاميذ في البحر في المركب والبحر ده رمز للايه العالم باخفاقاته وبفشله وبعجزه وبظلمته فالمسيح في الابديه مستيبنا واقف يدينا اوامر بس مين يسمع يقول لنا ارموا الشبكه على الجانب الايمن فتجدوا لو سمعت وطوعت الكلمه بتاعته هتلاقي الشبكه باستمرار في الكتاب المقدس رمز الايه ها يشبه ملكوت السماوات شبكه مطروحه في البحر وجامعه من كل نوع يبقى ملكوت السموات زي الايه الشبكه الكرازه بالملكوت شبكه مطروحه هتجمع سمك جيد وراضي لكن الكرازه بالملكوت ما زالت موجوده في العالم كشبكه مطروحه لكن علشان تجيب سمك لازم تترجع على الجانب اليمين وكان كل اللي عملوا التلاميذ طول الليل في تعبهم وفي جهادهم في الصيد كانوا بيرموا الشبكه على الجانب الشمال فسيح قال لهم غيروا الاتجاه من الشمال لليمين ايه معنى اليمين وايه معنى الشمال تعرفين اليمين باستمرار بيساوي الجانب المكرم الجانب المحبوب لما يقول له اجلس عن يميني ويعقوب ابو الاباء لما رحيل ولدت له ابن ورحيل دي كانت المحبوبه وكان فرحان بالابن ده راح مسميه بنيامين بنيامين يعني ابن اليمين فاليمين هو المكان المكرم والمحبوب وكان قبل اوامر المسيح وارشادات المسيح ليهم كان كل الصيد اللي بيعملوه قبل كده هو من الجانب الشمالي كان جهادهم شماليا لكن بعد كلمه المسيح تحول جهادهم الى جهاد يميني اللي على الشمال ده باستمرار مناقض للحق ومناقض للاصول ومناقض للنعمه عشان كده لما بيتكلم المسيح في يوم الدينون لما هيوقف الخراف عن اليمين الخراف دول اللي عاشوا بالحق بالصح اللي تمتعوا بعمل النعمه اللي عاشوا بالاصول وهيوقف الجداء على الايه الشمال دول اللي ما عاشوش بالحق ما عاشوش بالاصول ما عاشوش بعمل النعمه 
ويقول على اليمين ادخلوا الى فرح سيدكم الى الملكوت المعد لكم ويقول على الشمال انتم ما عشتوش بالحق روحوا الى النار المعدة حيث دودها لا يموت فالجهاد اليميني هو الجهاد اللي بحسب الحق والصح والاصول وحسب نعمة ربنا سموه الجهاد القانوني لما بولس الرسول يقول لا احد يكلل ان لم يجاهد قانونيا قانونيا يعني ايه يعني حسب قانون الجهاد الصح اتخيلوا انا ما اعرفش حاجه عن الرياضه خالص وراحوا جابوني وحطوني في الملعب وقالوا لي العب بالكوره وانا خدت الملعب من اوله لاخره ورايح جاي وجري وعمال اشوط في الكوره لكن ما بلعبش باصول اللعبه كل الشطات بتاعتي بره صحيح جريت لما نفسي انقطع جهدت لكن جهاد ايه غير قانوني ما جبتش ولا جون جهاد كله ضايع في الهوى لكن عشان اجاهد جهاد قانوني يميني محسوب ليا لازم اعرف قوانين اللعبة ان الكرة لازم تخش في الشبكة ولو ما دخلتش في الشبكة يبقى هي اوت مش محسوبالي هم تعبوا لكن تعبهم كان جهاد غير قانوني كان جهاد شمالي لكن بعد ما خدوا الامر من المسيح القوا الشبكة جانب السفينة الايمن فتجدوا نتيجة تجدوا تحققوا هدف اوعوا نكون عايشين في الحياة الروحية مقطوع نفسنا من الصوم ومن الصلاة ومن حضور الكنيسة لكن كله جهاد ايه شمالي طير في الهواء لكن عشان يبقى جهادنا جهاد قانوني يميني باستمرار لازم عدينا تبقى بصة للمسيح اللي في الابدية وودننا سمعة لأوامر المسيح اللي بيدهالنا لتوجهنا في الحياة عشان كده في القداس الالهي ابونا بيصلي في الاسم السريانية عبارة لطيفة جميلة جدا يقول وعوض الخطية المحيطة بالعالم مات الابن بالصليب وردنا من التدبير الشمالي الى التدبير اليميني الاسم الاول هتلوها في الخلاجي هكذا بالحقيقة تألم ابن الله على خشبة الصليب وانفصلت روحه عن جسده لكن يقول ردنا من التدبير الشمالي اللي هو بتاع الناموس بتاع الفريسية بتاع العبادة الشكلية بتاع المظاهر بتاع الفرائد بتاع الطقوس ونقلنا الى التدبير اليميني اللي بحسب كلمته بحسب الحق بحسب النعمة بحسب الاصول فلما القوها على الجانب اليمين وعملوا باسم ربنا وباوامر ربنا كانت النتيجة ايه القوها ولم يعودوا يقدرون ان يجذبوها من كثرة السمك يقول كده 
فألقوا ولم يعودوا يقدرون أن يجذبوها من كسرة السمك كانت النتيجة مذهلة وكانت النتيجة عجيبة جدا عندما يحيا الإنسان لا بالتدبير الشمالي ولكن بالتدبير اليميني مستند على نعمة الله متخليا عن بر الذات والتكال على الذات خطط الله هو هدفه بعدما كانت الذات تمجدها واتكلها على نفسها هو اللي كان القائم في الحياة وده اللي حصل فعلا في الكرازة لان رمية الشبكة دي في يوم الخمسين بطرس رمى الشبكة اول مرة جاب تلاف واحد من القطرة ومن العظمة ومن الوقت ده هو ما بالكت الشبكة مطروحة في العالم يقول كده في سفر الاعمال وكان الرب يضم كل يوم الذين يخلصون الى الايه كنيسة ما بالك في اعداد عمالة تخش فين في الشبكة وما بالك الشبكة مطروحة تجمع سمك كثير لمجد الله لم تجذب الشبكة بعد لان حيجي الوقت اللي فيه الشبكة هتتشد وده هو انقضاء الايه العالم لان محدش يقدر يشدها دلوقتي بسبب العدد الذي لا يحصى ولا يعد اللي موجود وبيخش جوه الكنيسة كل يوم لكن في يوم الرب في يوم انقضاء العالم ستجذب تلك الشبكة وينتهي كل شيء فلما حصل الموقف ده نلاقي في عدد سبعة فقال ذلك التلميذ الذي كان يسوع يحبه لبطرس هو الرب رجع يوحنا هنا تاني يسمي نفسه ايه التلميذ الذي كان يسوع يحبه قال له ده ربنا هو الرب كان اول واحد يلمح المسيح ويعرفوا برغم انهم في الاول شافوه لكن ما كانش ليهم العين الروحية اللي تقدر تدركه انه هو الرب شافوه مجرد انسان عادي محتاج بيسألهم على طيب كان اول واحد يعرفه هو يوحنا عشان كده يقول البتول هو الذي استطاع ان يعرف البتول لان يوحنا كان بتولا فاستطاع ان يكتشف المسيح لكن لو تتخيلوا المنظر تعرفين باستمرار يوحنا ده كان مكانه فين ها اه كان على صدر الايه المسيح باستمرار كان بيحط راسه على صدر المسيح هو حاطط صدره ع... راسه على صدر المسيح بيشم ريحه المسيح وودانه تسمع دقات قلب المسيح عارفين الطفل الصغير الرضيع يقعد يعيط يمسكوه من هنا ودي تمسكه وده يمسكه وده يهشتكه ما يسكتش الا لما يجي على صدر ايه امه هو عارفها منين ده ما بيعرفش يميز اهو ايدين شايلان وخلاص 
لا يعرفها يعرف امه من وسط الف واحدة ده عارف ريحتها سمع دقات قلبها يقدر يميزها عن بعض امه عشان كده كانت عظمه يوحنا في شدة التصاقه بالمسيح هو اللي قدر يميز المسيح عرفوا هو الرب كان يوحنا صاحب العين المفتوحة بالرؤية اللي تستطيع ان تتعرف على شخص المسيح عشان كده سمدي يرسمه يوحنا او يدوله رمز في ايه في الاربع حيوانات يوحنا ياخد رمز ايه النسر معنى النسر بصر حد ومش حد وبس ده النسر الطائر الوحيد اللي يقدر يثير تجاه الشمس وعينيه مفتوحة يعني يقدر يبحلق في الشمس الشمس دي بتاعت اللاهوت يوحنا بحلق وشاف رأينا مجده ونخبركم به لانه كان شديد الالتصاق جدا بالسيد المسيح والمسيح قال كده الذي يحبني يحبه ابي وانا احبه واظهر له ذاتي واللي فينا حضر انجيل يوحنا من الاول نقدر نسمي انجيل يوحنا ده انجيل المحبة ما من اصحاح في انجيل يوحنا الا وبيتكلم عن المحبة المحبة التي تؤدي الى استعلان الله عشان كده صاحب هذا الانجيل يوحنا لما كتبه كتبوا من واقع انه محبوب التلميذ الذي كان يسوع ايه يحبه ونتيجة هذا الحب اعلن لي المسيح عشان كده المسيح مش ممكن يستعلن لينا خارج نطاق الحب المسيح مش صفته محبة لكن طبيعته جوهره المحبة الله محبة ما قالش الله محب لكن قال الله ايه محبة ذاتها لان يوحنا كان بيلمح المعجزة في شدتها يوحنا لماح لما دخل الفكرين لما دخل القبر وبعدين ما شافش حاجة لكن شاف الاكفان موضوعة والجسد مسحوب ايه منها ما كانش لسه شاف المسيح يقول ايه فرأى وآمن مجرد علامة بسيطة بتكشف له حاجة كبيرة جدا علامة بسيطة ما هو بطرس كانت حصلت له المعجزة دي قبل كده ويعقوب حصلت له المعجزة دي قبل كده والتلاميذ حصلت لهم المعجزات دي قبل كده لكن ما حدش بيستوعب الدرس لكن اللي بيستوعب الدرس هو الانسان الايه اللي عنده احساس بالحب اللي حسس انه محبوب واللي بيبادل الحب بالحب عشان كده كان تملي يعرف نفسه قبل ما المسيح يعلن له على حاجة ويعرف حاجة يقول التلميذ الذي كان يسوع يحبه وكأن الحب هو الطريق الوحيد للاستعلان عشان كده كان بيعرف ربنا بسرعة اينما وكيفما كان يظهر السيد المسيح باي شكل كان يلقطه يوحنا على طول لكن تعالوا شوفوا موقف بطرس 
فلما سمع سمعان بطرس انه الرب اعتبر بثوبه لانه كان عريانا والقى نفسه في البحر بطرس اول ما سمع من يوحنا ان ده المسيح مستناش لما السفينه توصل لحد الشاطئ لكن حس ان هو عريان لان الصيادين اغلب مهنتهم بيبقوا عرايا فعمل موقف عكسي خالص مفروض ان اللي حينزل البحر يعمل ايه يعري نفسه لكن هو ده راح لبس ونزل البحر بهدومه عشان يجري بسرعة ويزبق السفينة ويوصل للشط يتلاقى مع المسيح بعض الناس بتفهم الموقف غلط بتقول انه رمى نفسه في البحر عشان يخبي نفسه من مين من المسيح لا ده هو رمى نفسه في البحر عشان يزبق ويوصل للمسيح لان ده كان اشتياقه لكن عريو ده كان بيورينا الحالة اللي هو كان فيها هو كان بيطلب كثر الضمير كان ضميره لسه تعبان نتيجة العملة اللي عملها وكان حاسس انه عريان باستمرار كان عايز يتلاقى مع المسيح عشان المسيح يقول له كلمة وزي ما هنشوف في نهاية الاصحاح فعلا المسيح بيقول له الكلمة اللي كان بطرس بيشتق اليها وعايز يتفتر بيها لكن لان ضميره كان معرى دور على اي حاجة يلبسها ويسطر الجسد بيها ما زالت محاولات ستس الانسان بنفسه وبره الذاتي زي ما ادم وحول لما غلطوا حس ان هم عريانين فعملوا ايه جابوا ورق التين ولبسوه لا ما ينفعش ده لازم ربنا هو اللي يلبسكم اقنصة من الجلد لكن محاولة التبرير وتسر الضمير بالبر الذاتي لا تستطيع كأنه عايز يعوض انكاره للمسيح وموقفه الصابق للمسيح بانه يعني يقول له لكن انا يا رب اهو بحبك وجايلك قبل الايه التنين لان كان باستمرار انطرك في الجميع وانشك فيك الجميع انا لا اتركك وده اللي حيرجعه المسيح ويقول له اتحبني اكثر من هؤلاء فكان بطرس رميته واعتباره رمز جميل جدا للنفس وهي خارجة من بحر العالم تسعى نحو خالقها تشتاق الى الذي اوجدها سبحة في اجواء الروح عشان تلتقي مع من هو فاتح ذراعيه لها لكي ما يغفرها ويجددها وينقيها عشان تتلاقي معاه وتتقابل معاه على شاطئ الابدية كل نفس حس انها غلطت لكن بتشتاق للمسيح زي الطفل الصغير لما يشوف ابوه الناحية التانية على طول يعمل ايه يجري غير حاسب ما للاخطار وما للصعوبات من حساب هو حب وشاف فجري ما عادش يبقى الطريق حلاقي في ايه هغرق ولا مش هغرق المية ساقعه ولا دافية ولا الكلام ده كله رمى نفسه تجاه المسيح على طول واما التلميذ 
أما التلاميذ الآخرون فجاءوا بالسفينة لأنهم لم يكونوا بعيدين عن الأرض إلا نحو مئتي ذراع مئتين ذراع يعني حوالي ستة وتسعين متر كانوا قريبين من الشاطئ يوحنا سبق وعرف لكن بطرس سبق وعمل حاجة تجاه الايه المسيح وهم يجرون شبكة السمك مش قادرين يشدوها ويقول يجرون يجرون يعني في ايه مشقة وهم بيشدوا الشبكة من تقلها واحد الاباء يتأمل تأمل جميل قوي في الموضوع ده ويقول التلاميذ دول هم رعاه الكنيسة هم الخدام والشبكة دي هي الكنيسة اللي مصطاد الناس المؤمنين لكن يقول يحصل حاجة عجيبة السمك اللي جوه الشبكة لما يلاقي نفسه عمال يقرب من الشط يحاول يعمل ايه يسبح في الاتجاه الايه العكسي فبيعاكس الجذب الشب وهم يقعدوا يشدوا ويشدوا بالعافية وكأن الكنيسة بتجرهم جر وهو ده اللي بنعمله كنيسة بتجرنا جر بالتعليم وبالتعزية وبالخدمة وبالتشجيع بتقعد تجرنا جر في الطريق الايه الروحي كل واحد فينا مش عايز يمشي كده كل واحد فينا عايز يجري ويبعد ونقعد نتجر في الحياة الروحية نتوب بالعافية ونصلي بالعافية ونصوم بالعافية عايزين نجري ناحية البحر عايزين نغص اعماق هذا العالم والكنيسة تقعد تشد فينا عشان تطلعنا الى شاطئ الابدية مرة بالتشجيع ومرة بالتأديب ومرة بالتوبيخ فلما خرجوا الى الارض نظروا جمرا موضوعا وسمكا موضوعا عليه وخبزا ولما وصلوا للشاطئ لقوا وليمة المسيح مجتبتها لكم جمر متقد وخبز وسمك اه من الوليمة السماوية دهية في روعتها الوليمة اللي اعدها الله للواصلين الى الشاطئ وللخارجين من بحر هذا العالم وهم ينظرون اليه ملقين كل همهم عليه وهم تعبانين كده المسيح بيستقبلهم بقى على شاطئ الابدية مجهز لهم وليمة وده نفس الوعد الجميل اللي قاله لهم حتى نقراه في نجيب معلمنا لوقا اصحاح 22 نجيب لوقا اصحاح 22 عدد 19 لما كان المسيح ليلة العشر رباني قاعد يتكلم مع التلاميذ يقولوا اخذ خبزا وشكر وكسر واعطاهم قائلا هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم اصنعوا هذا لذكري نفس الاصحاح بعد كده يقول لهم في عدد تسعة وعشرين وانا اجعل لكم كما جعل لي ابي ملكوتا 
خذوا بالكم لتاكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي تاكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي ما هي دي المائده بتاعته اللي اعدها لهم في ملكوته بعد ما تمم الفداء وبعد ما ارتفع على خشبه الصليب كان هنا صار الوعد ليهم بانهم ياكلوا ويشربوا في ملكوت المسيح بس هياكلوا ايه سمك وخبز موضوع على جنب وده شكل الوليمه السماويه هنيجي نتكلم عنها كمان شويه فلقوا المائده معده بس لسه ما كلوش قال لهم يسوع قدموا من السمك الذي امسكتم الان هاتوا من السمك اللي انتوا جبتوه 